0: Я такая радужная форель, плыву в потоке.
1: Мы съедим тебя первым, мы поняли.
2: Да-да.
0: Всем привет, меня зовут Витя Савин, я журналист и редактор студии «Прием», а еще автор подкаста не по возрасту, а по духу. Но сегодня мы с вами встретились в подкасте Кролем, в котором мы каждую неделю вместе с друзьями и коллегами раскапываем содержание четырех статей западных медиа, чтобы оставаться в курсе последних событий и слышать мнения разных людей и разных респектабельных авторов мира. Именно в этом подкасте мы думскроллем за вас, так что, слушая его, вы можете сэкономить очень много времени в интернете. Что же будет в сегодняшнем выпуске? Во-первых, почему трезвые рейвы могут убить клубную культуру, Затем история женщины, которая пыталась держать баланс между борьбой с раком и заботой о своих детях. Черви стали всеобщей обсессией, что вообще происходит в этом мире. Ну и социальные сети в 2023 году. Как они устроены и что нас ждет дальше. Вместе сегодня со мной моя соведущая, исследовательница горизонтальных коммуникаций и будущая журналистка Ира Герасимова. Ира, привет! Что у тебя нового?
2: Привет, Витя! На этой неделе я была на «Бессоннице». Было очень классно, это такой фест мультипликации. Я стояла на гвоздях впервые в жизни, я Трэш. играла на шарманке впервые в жизни, и я впервые в жизни призналась в любви, поэтому я просто пребываю сейчас в каком-то ахуе. Я счастлива.
0: Буквально «living your best life». Да.
2: А у тебя как дела?
0: Ну, я так и не избавился от боли в зубе, в котором, мне кажется, я говорю уже вообще в каждом выпуске каждого подкаста. Но, да, мне стало полегче. Благодаря тому, что у меня болел зуб, я придумал записать выпуск другого подкаста со стоматологом, который выйдет буквально на днях. И этот стоматолог согласился бесплатно меня принять, что не может не быть приятно. И еще с нами сегодня Катя Сухобрус. Специалистка в маркетинге, пиаре, инфлюенсе. Иногда, мне кажется, как будто бы вообще во всем в этой жизни. А в прошлом еще и музыкальная журналистка. И, в принципе, очень смешная мадемуазель. Катя, привет. Привет. Давай, расскажи, что у тебя произошло нового. Я так понял, сегодня тебе пришла диджейка, так что это большое событие для тебя. Да,
1: мне пришла диджейка... Меня даже уже позвали играть, и я себя чувствую просто полным лохом, потому что я до этого играла на пультах, на таком же даже пульте, но его за меня уже настраивали, и все, я просто приходила, жмакала кнопочки, поставила песни, и не было проблем. А я сейчас буквально, ну, у нас перенеслась же запись на некоторое время, и я все это время пыталась понять вообще, что делать, и у меня до сих пор не получилось пока всего, вот. Но у меня есть полторы недели, чтобы подготовиться и не опозориться на сайте.
0: Чтобы резогнаться, я придумал такую небольшую рубрику. я на днях вспоминал о том, что существует еще такое прекрасное явление, как 90-е и СМИ в 90-х. В одном из чатов вспомнили про рекламу детского питания под названием «Бледина». Если что, «Бледина». Оно пишется, но звучит, да, очень забавно. Я решил посерчить разные заголовки из изданий 90-х. И вот хочу вам предложить прочитать некоторые из них и сказать, какие из них реальные, которые были в средствах массовой информации, какие я выдумал сам. Первый заголовок. «Пермикам достались редкие капли золотого дождя универсиады».
2: Это реальный,
1: я думаю. Я, я очень затрудняюсь, потому что, как показывает нам жизнь, и «Апанорама» — это уже давно реальное информационное агентство, так что у меня большие вопросы ко всем заголовкам.
0: Окей, okay, ну, короче, да, это реальный заголовок пермской комсомольской правды. Что они имели в виду? то, что спортсмены и спортсменки получили медали на универсиаде Ах, золотые.
1: Окей, засчитано.
0: Итак, следующий заголовок просто гениален. Лариса Гузеева. Она чуть не развелась с мужем из-за того, что он многоточие пукнул.
1: Похоже, это очень Ларины вайбы. Это буквально она.
0: Ну, короче, да, это тоже реальный заголовок. Итак, Королева. Да, но это такая, да, немножечко уже желтуха начинается. Тут, в принципе, это ожидаемо. И третий заголовок, который я хочу вам предложить, он абсолютно гениален. Я считаю, звучит так. Дунем всем миром.
1: Это ты его писал ведь? Поэтому он абсолютно гениален, да? Да, да, да.
0: Нет, на самом деле его писал не я, это тоже реальный заголовок. Как будто бы, да, в этой рубрике должны быть заголовки, которые придумал я, но я почитал заголовки из 90-х и понял, что они настолько гениальны, что я хочу их все.
1: Мне кажется, что просто уже, ну, ничего гениальнее, чем эти заголовки мы не придумаем, поэтому...
0: Да, И есть еще один, который не вошел в подборку, потому что он, ну, он просто не очень смешной, но он тоже забавный из -за газеты метро. Звучит он так: коррупция, хищение из бюджета скоро станет преступлением.
2: Слишком жизненно, чтобы быть смешным.
0: да. Ну, Текст, который я нашел в «Нью-Йорк Таймс», эссе гостевого автора «Шрирам Кришнан». Текст называется следующим образом. «Вы даже не представляете» социальные медиа находятся в хаосе.
1: Ну, как сказать, не представляем.
0: Ну, слушай, когда мы находимся в России, у нас нет доступа нормального к половине популярных соцсетей, мы реально себе представляем, <свят> на ну, самом ладно, деле. Ну, ладно, ладно. Когда я увидел заголовок, я тоже такой, ну, блин, наверное, это какая-то там очередная херня про то, что телефоны, и компьютеры — это зло. А потом я прочитал и реально задумался. Собственно, текст начинается буквально там с рассказа автора о том, что что-то последнюю неделю в соцсетях происходит какая-то жесть. Открылся трэд, как э, аналог Твиттера. Мета, запрещенная на территории Российской Федерации, да? Настолько вообще яро противоставляет э, тренды именно как оппозицию Твиттеру, как будто это ну, у них прям реально конфликт начинается. Потом все эти истории с тем, что пользователи Твича обещали устроить забастовку. И потом администрация Твича э, изменила правила пользовательского соглашения, чтобы люди не бойкотировали. И, короче, много всякой жести. Собственно, автор статьи, он один из генеральных директоров Большого венчурного фонда, он же участвовал, скажем так, при развитии многих социальных сетей, поэтому я все-таки ему верю, да, и продолжает в том числе, я верю ему, я верю его позиции, и он использовал вообще абсолютно шикарную метафору, которая меня просто поразила и убила. Он сравнивает социальные сети с европейскими странами в начале 20 века, перед началом, собственно, Первой мировой войны. Потому что тогда как раз страны начали очень быстро развиваться, начали развиваться в различных областях экономики. И не было такого, что одна страна, допустим, занимается только сельским хозяйством, другая только тяжелой промышленностью. И точно так же что сети. Если в какой-то момент, а мы привыкли, что мы хотим визуала, мы идем в Инстаграм, мы хотим... Вертикальное видео, мы идем в ТикТок. Нет, все. Теперь везде есть картинки, теперь э, в Ютубе есть ютуб шорт, в Инстаграме есть рилс. И ТикТок перестал быть супер уникальным. Теперь вопрос: как выбирать между этими соцсетями? Там понятно, что окей, я точно не выберу кринжовый ВК и ВК липы. Но остальное все равно сложно. Он не то, то что, есть...
1: он не то, что кринжовый, мы все, находясь, да, в либеральном пузыре, как ты уже сказал, мы понимаем, чем это чревато просто еще. Я, например, не знала, но оказывается, что ВК, чтобы зарегистрироваться, сейчас нужно паспорт пристегнуть свой. Я вот не знала об этом. Что? Это в... да, мне я рассказыв... не хочу знать эту но информацию. Может... может быть, сейчас отменили, но вот где-то мне, мне где-то год назад или полгода, может, подруга, которая журналистка-расследовательница, она мне рассказывала такую вот историю. А я об этом даже не знала, потому что я не пользуюсь контактом со времен дела Маши Матузной. Ну, то есть. И как вы... Бы, у меня
0: буквально сердце закололо после... Я истории. тебе о
1: чем? Когда сегодня я ходил забрать доставку из Боксбери, мне... Ну, что мы что-то мы разговаривали с женщиной, которая там работает, и она говорит, а откуда они знают, типа, ВК наши, наши номера телефонов, я думаю, родная, это самое маленькое, что они могут о нас знать. Ну mm -hmm.
0: как бы... Да, ну и возвращаясь все-таки, да, в общем, к материалу, все-таки ВК это отдельная тема, uh -huh. Автор статьи говорит о том, что на самом деле, да, знаете, вот эту как стучку, да, когда одна доминошка падает, цепляет другую и так далее. И сейчас именно такой ряд домино происходит в социальных сетях, и, возможно, мы идем к первой социальной сетевой мировой войне буквально. Первым домино стала экономика, потому что социальные сети начали использовать политики очень сильно. Второе домино стало широкое распространение чата GPT, потому что чат GPT стал бесплатно использовать данные пользователей соцсетей, их посты и так далее. И тот же самый Reddit считал, что он потерял огромное количество денег из-за этого. Третьим домино стало то, что Илон Маск выкупил Твиттер и начал вводить вот эти, как плату за то, чтобы получить галочку и верифицировать профиль. Потом другие начали с этим экспериментировать. И эти домино, блин, просто бегут, бегут, бегут. И с другой стороны, это приводит к тому, что когда все вот эти большие гиганты они становятся одинаковыми, между ними сложно выбирать, потому что, когда они все разные, как бы, да, как будто бы рынок соцсетей захвачен. Ну все, некуда уже э, сунуться, как бы. А когда они все одинаковые, появляются новые маленькие локальные нишевые соцсети, в которые люди приходят. Если продолжать эту метафору с Первой мировой войной, то скорее всего, по мнению автора статьи, все к этому и приведет. О том, что нас ждет такая децентрализация, появление множества новых маленьких социальных сетей, которым люди будут давать больше предпочтений, автор даже пишет о том, что, чуваки, если вы хотите мутить стартап в социальную сеть, сейчас самое время, чтобы это начинать и чтобы инвестировать в подобные проекты. Прочитав этот текст, я что-то думаю, блин, у меня сейчас просто картина мира перевернулась, потому что социальные сети это реально важная большая часть нашей жизни сегодня. Даже если мы живем не только в Москве, но и в других городах России.
1: Но я могу сказать, как человек, который в Твиттере с 2011 года, могу сказать, что когда я зашла в Тредс, я поняла, что это буквально Твиттер для нормисов, да, если говорить таким языком. Да,
0: я даже видел сегодня мемо о том, что Тред стал американской версией Одноклассников.
1: Абсолютно, абсолютно, да. На самом деле в России почему-то все это время каждый раз, когда я говорила, что там про Твиттер, все-таки он что еще жив, а я сидела такая, знаете, вот как говорится, с лицом лица и думала, чуваки все новости, которые вы читаете, все мемы, которые вы смотрите, это все было в Твиттере как минимум несколько часов, как максимум несколько месяцев назад. Этот мем, который кинул ты мне сейчас, я видела три месяца назад в Твиттере. Там его придумали, мы его уже десять раз а, обмусолили, все вариации на эту тему выдали, и этот мем нам больше не смешной. В то время, когда даже до типа это дошло спустя несколько месяцев. Ну, то есть, Твиттер прекрасно жил, расцветал. К сожалению, да, Джек Дорси принял решение продать его маску. Маск начал там, извините, хуевертить так, что, ну, это невозможно. Ну, то есть, синие галочки платные, какая-то еще хренотень. Потом всех очень эм, возмутило, когда... Он ввел ограничения на э, просматриваемые твиты. Но если мы еще оставим за скобками да, все скандалы с тем, как нещадно Маск порезал штат, потому что не все пользователи в это вникают, как правило. Для пользователей именно то, что Маск начал делать с Твиттером, стало сущим адом. И все все время жаловались. Но, кстати, оттуда не уходили. Когда пришел Тредс, мне было очень смешно переключаться между э, Тредс и Твиттером одновременно. Знаете, э, как это выглядело? Типа ты заходишь в Твиттер, там вот это вот все не довольные жизнью ребята постоянно исходятся на говно и собирают Гитлер по буквам в комментариях, да, а потом заходишь в Трец, и там такие, какой чудесный день, я пью кофе, я живой, как вы входите в ресурсное состояние, и ты такой, чего, а ты уже привык, да, к вот этому общему тону Твиттера, и ты такой, чё, чё у вас тут происходит, и ты возвращаешься в Твиттер, и там все такие, блин, ребята, я пять минут побыл в Трец, и там ужасно, там слишком все жизнерадостные,
2: я как будто в другой сейчас экосистеме оказалась, потому что я тот человек, который не пользуется Твиттером. У меня никогда не было ТикТока и Клабхауза э, тоже, и всех остальных соцсетей я хрен знает вообще, что это такое. В Твиттер я захожу один раз в год. Я не уверена, что там даже есть у меня аккаунт или нет, я, я не помню, как он называется. И еще у меня есть Телеграм-канал, и я состою вот в таком комьюнити, там где у каждого человека есть свой телеграм-канал примерно на 100 тысяч под ой примерно на 100 подписчиков на 100 человек друзей просто и всем просто выкладывают свою ТГ там какие-то свои мысли какие-то свои тексты свои фотографии то есть это по факту и Инстаграм и э, ВКонтакте из-за того что там комментарии есть это все целиком но при этом из-за того что это Телеграм, он такой атмосферный, я не знаю, почему он мне нравится, то есть как будто такая закрытая комната, ты сидишь в нем один что-то выкладываешь, кто-то комментит, ну, мне очень нравится вот это. А в остальных соцсетях я чувствую, как будто бы они слишком большие для меня, мне некомфортно в них, вот. А, поэтому я жду, на самом деле, когда в телеге появится сторис, которые да, анонсировали, да. которым никому не понравились, Воз, не знаю возможно. я, я лековал честно я, да. я бы хотела что?
1: причем ты же видела что функционал сториз будет в том числе заключаться в том что ты сам можешь выбирать на какой промежуток времени она активна от двух часов до постоянного нахождения на твоей странице и это очень клево это одновременно ну то есть это как работы как закрепленные да ну которые всегда отображаются и как вот знаешь есть ситуативно мне кажется каждый из нас хоть раз выкладывал сториз из раз погуляйте со мной кто-нибудь прямо сейчас Тебе кто-то пишет, вы вот, договариваете о встрече, и ты, типа, удаляешь эту, свою сторис. Ну, то есть она тоже там по факту висит час-два. И это вот тоже вот для этого. И это очень прикольно. И это, опять же, как рекламная площадка для уже существующих блогеров и авторов, и креаторов будет.
2: Я хотела еще просто сказать один а, про то, что мне понравилось сравнение с развитием стран, показалось, что это еще похоже на развитие телевидения. Да, мне кажется, вообще любая история туда, на самом деле, годится. Телек у нас развивался так, что была одна программа, потом две. То есть они все подчиняются государству, по факту. И поэтому все начали выходить в YouTube. Вот получилась вот эта вот штука децентрализация, как раз, что все люди взяли в свои руки, что они хотят до кого донести. И мне кажется, что с социальными сетями такая же тема. То есть люди из Кремниевой долины — это какое-то а-ля государство, а люди, которые свои независимые соцсети сейчас будут устраивать, это вот какой-то YouTube, и у каждого будут по соцсети. Ну, короче, это прикольно. Я жду, на самом деле. И если это правда так окажется, мне кажется, будет интересно понаблюдать. Издание The Face. Последние заказы трезвые рейверы иссушают ночную жизнь в Великобритании. Автора Шада Дисоуза Тренд на трезвость может повлиять на маленькие концертные площадки. Вот, например, генеральный директор группы по защите интересов музыкальных площадок говорит, что вся структура живой музыки построена на продаже алкоголя. Друг с другом дискутируют на эту тему — Говорят о том, что сейчас продажи билетов покрывает только небольшую часть расходов за постановку шоу. И именно продажи выпивки на них держится, собственно говоря, концертная индустрия. Когда они это говорят, они подразумевают концертную индустрию такую маленькую. Потому что какой-нибудь большой клуб выдержит натиск трезвенников. А вот маленькие площадки, которые ни от кого не зависят, они этого не смогут сделать. При этом они говорят, что это положительно. Ну, то есть трезвость это положительно. По факту, у музыкантов, которые ездят в туры, будет меньше возможности спиться из-за этого, если все будут трезвые, или будет меньше каких-то пьяных выходок, очень, там, может быть, изнасилований, всяких таких штук, это, наоборот, хорошо, и поэтому надо как-нибудь, чтобы музыкальная индустрия поменялась под э, эту ситуацию, но что изменения ее ждут, потому что сейчас она как будто бы спонсируется только алкоголем. У меня есть один пример. В Москве был клуб Джерри Рубин, он назывался. Он не так давно закрылся. Он там не из-за того, что на самом деле денег у них не было, но у них была такая политика, что они трезвенники, у них алкоголь не продавался, и они жили за счет государства. Я, если честно, не понимаю, как по-другому может выжить какая-то концертная площадка. Им предоставляли подвал в котором клуб Джерри Рубина находился. Этот клуб делал какие-то социальные проекты, направленные на поддержание коммуникации между людьми в этом округе Москвы, я так понимаю. И поэтому московское правительство, не знаю, оно выделяло им средства на это.
0: На самом деле, это вопрос сложный, потому что, ну, как бы, окей, да, первое, что приходит на ум, это продажа билетов, но, да, все равно любые клубы, не только концертные площадки, то есть общепиджи, он тоже живет в основном за счет продажи напитков, а не еды. Да, окей, можно сделать, не знаю, какую-нибудь суперкрутую безалкогольную барную карту, что все будут в восторге, но прикол алкоголя в том, что, там, чем больше ты его упиваешь, тем больше ты еще покупаешь. А с безалкогольными напитками так не происходит, поэтому, да, алкоголь — это наркотик, которым капитализм нами управляет.
1: После того, как всех избаловали да, бесплатными концертами, непонятно, согласны ли будут люди ходить на такие концерты. Если платные, то на сколько? Я помню, там, да, времена 14-15 года, когда условный клуб Дич, куда можно было прийти на концерт за 300 рублей. И, ну, тогда это казалось, типа, дорого, но сейчас даже за 300 я не уверена, что кто-то скажет. Ну, да, не так уж и много. Потому что все будут говорить, блин, я на это ходил бесплатно.
0: Я думаю, что если приучать людей платить деньги, то все будет. Я не знаю. Когда в пришел Netflix. Да, очень многие такие, типа, кринж, надо платить деньги за кино, что, я не буду этого делать. Но потом люди как-то выкручивались, да, там, подписывались вдвоем на одну подписку но, и постепенно все больше и больше людей подключались. Как бы мы, ну, по крайней мере, да, я говорю про Москву сейчас. Ну, мы уже более-менее да. научились платить деньги за музыкальные стриминги и уже не жалуемся.
1: Правильно делаешь оговорку, что это в Москве отъедьте даже в ближайшую область. Особенно, если мы берем поколение бумеров, да, а их тоже не стоит исключать из этого контекста, потому что они все еще тоже там ходят на концерты или что-то еще делают. Ну, короче, они никуда не делись. А вот я с, там, 14 -го года покупаю, там, подписку музыкальную, да, но я плачу с 14 -го года на постоянной основе за музыкальную подписку. Мой папа, как скачивал с зайцев. Нет, или, там, какие сайты, я уже не знаю, он так там и делает. Я ему, Он сейчас, допустим, Купил машину, в которой можно вообще по блютусу все удобно подключить. Я ему говорю, пап, давай я тебе вообще в семейную подписку подключу к себе. Это будет дешевле. Зачем мне платить? Типа 100 рублей, чувак, в смысле зачем? Ну, чтобы твои исполнители любимые могли дальше песню выпускать. Я, конечно, понимаю, что минимум 50% твоего плейлиста это люди, которые уже умерли. Но, <laughs> но камон, есть еще живые, им тоже нужно зарабатывать.
0: Ир, вопрос от... Ты сама поняла, что это может быть для себя?
2: Я хотела просто сказать, как человек, который не пьет алкоголь, часто прихожу в клубы и понимаю, что клубы не готовы к трезвым людям. Мне там делать по факту нечего, кроме как бесплатно танцевать на самом деле. Я захожу на барную стойку и говорю им, а что у вас есть? Попить, и они мне говорят: у нас есть вода для вас безалкогольная. Которая дороже, чем пиво. Да, которая дороже, чем пиво. Я в этот момент понимаю, что, во-первых, меня тут никто не ждет, никто не любит. И никто не будет рад, что я не пью алкоголь. И во-вторых, что надо бы им сделать, наверное, какую-нибудь барную карту хотя бы там из трех, из четырех напитков. У меня в моей тусовке все трезвые. Ну, я понимаю, что вы немного из другой тусовки, но. Ну, меня... Так уже Я...
0: говори, алкоголики.
2: Я вижу вот эту вот тенденцию у себя в компании, что все отказываются на самом деле. И от сигарет, и от алкоголя, и все приходят просто пообщаться, мирно потусить спокойно, вот. Поэтому для меня, наверное, это проблема, потому что музыкантов я тоже хочу поддерживать.
1: Я была на самом первом фестивале «Ласточка». Там было настолько до да всего, что я даже забыла, что я пью вообще, ем. Мне уже ничего не надо было. Мы ходили по всем этим корнерам, на все эти сцены. У нас не возникло ни разу вопроса, где бы нам взять выпивку. То есть здесь еще вопрос того, насколько организатор может обеспечить досуг своих посетителей.
0: Значит, надо делать более разнообразную программу, чтобы люди приходили больше, продавать что-то кроме алкоголя, чтобы люди это покупали. Ну и, конечно, если мы говорим про Россию, то приучать людей к покупке билетов.
2: Ну просто это, если ты говоришь уже про фестивали, наверное, какие-то вот, если маленькие концерты, я не представляю, как там разнообразить, если это один человек поет. Все равно люди берут, просто стоят, слушают. Как бы.
0: Слушай, ну, ну тут а тут мягче. уже, знаешь, вопрос того, какой это исполнитель. Потому что есть такие ребята, которые, блин, такое шоу делают на сцене, хотя у них я не знаю. В Инстаграме 100 подписчиков. А есть ребята, которые популярны но они выходят на сцену и у них скучно смотреть, ты понимаешь, черт нет. Походу этого чувака я буду слушать только на стриминге и на концерт больше не приду никогда. Дум скроле. Дум скроле. Дум скроле. Следующий текст от КПЛ я, он, конечно, не, не такой веселый, с портала Атлантик, который называется У меня рак. У меня больше не могу ставить своих детей на первом месте в своей жизни. Его написала авторка под именем Миранда Физерстоун. У нее появился рак, и изначально для нее было очень большой проблемой даже сходить на биопсию, то бишь, да, исследование, после которого можно окончательно сказать, рак у тебя или нет. Некому было там отвезти детей в школу, надо было с ними посидеть, что-то еще. И в итоге ее родственники буквально заставили сходить на биопсию и не париться о том, что еще есть дети. Ну, собственно, биопсия подтвердила то, что у нее рак, и ей было очень долгое время сложно смириться. Не потому, что это смертельная болезнь, и она может ее убить, а потому, что она себя начинала чувствовать плохой матерью. Наверное, важно пояснить о том, что когда человек болен раком, то огромную часть его времени он должен тратить на различные терапии. Это не только химиотерапия, это там различные волновые терапии, глукалывания, еще много чего. И вот, собственно, Миранда очень долго боролась с этим ощущением стыда, которое она испытывала, потому что не может уделить достаточное внимания своим детям. Но незадолго до того, как она начала именно химиотерапию, она разговаривала со своей подругой Маргарет, которая рассказала ей историю. Два года назад, когда сама Маргарет проходила лечение от рака яичников и была на химиотерапии, в ее спальне была корзина с бельем, которую давно никто не разбирал. И в тот момент она решила... Все-таки взять, разобрать это белье, потому что это для нее было каким-то вот именно да, символом ухода, материнства, домашнего хозяйства. При этом она разбирала эту корзину несколько часов, а потом просто сама себе сказала, это того не стоило собственно, самоавтор Камеранда, послушав эту историю, тоже сделала такой вывод, нельзя убивать себя и жертвовать собой ради присутствия в жизни своих близких в качестве матери, домохозяйки или что-то еще. И поэтому потом, когда ее другой друг уже спросил, кто будет делать все, что ты делаешь, она ответила просто, я не знаю, но это буду не я. Ей надо заниматься химиотерапией, своим здоровьем, чтобы жить вообще здоровую жизнь. И чтобы те же самые дети, о которых она переживает, чтобы у них э, была здоровая и счастливая мать, а не просто истощенная женщина домохозяйка Мне очень понравился вывод, который сделала сама Миранда. Она понимает, что для ее детей это сложно, это стрессово, но... Во-первых, детям больше нужна мать, чем чистая одежда. Во-вторых, э, она нужна самой себе, и нельзя настолько вот как класть себя на алтарь всей этой истории. Мне этот материал очень окликнулся, потому что в свое время у меня самого у матери было подозрение на онкологию. К счастью, онкология не подтвердилась, но после этого она несколько лет сделала на гормальных препаратах. Да, я могу ее понять, иногда просто не было сил вообще делать что-либо. Но у нас не возникало конфликтов на этой почве. А очень часто, вот как в этой истории, они действительно возникают. И здесь встает вопрос, значит, знаете такое вот реально того, когда родители кладут себя на алтарь просто этой жизни ради своих детей. Мне кажется, что молодое поколение как-то, да, более адекватно к этому относится, но все-таки старшие люди, да, привыкли о том, что родители должны все своим детям, а там лет через 20 дети должны все им обратно.
2: У моих родителей есть такое разделение, когда женщина пока не замужняя, у нее нет детей, она может жить жизнь для себя может радоваться, может кайфовать. А потом, как только будет ребенок, это получается крест на всю жизнь. Причем вот это вот словосочетание «крест на всю жизнь» я слышала реально от женщины, которая говорила, вот я родила сына, и теперь до его смерти я несу крест. И она в это реально верила. Я понимаю, что дети — это реально на всю жизнь, это реально то, что меняет жизнь женщины, да и мужчины тоже. Но я так не отношусь, что женщина теперь должна забить вообще на себя, и быть только матерью. Грубо говоря, когда ты болеешь раком, у тебя не закрыты твои базовые потребности вообще в охране здоровья, в жизни. Ты переживаешь, что ты, ну, завтра можешь не проснуться. И этот текст, он меня глубоко вообще поразил тем, как девушка описывала, как она борется с раком, что с ее телом происходило, какие изменения могут быть, когда ты проходишь химиотерапию. Я... На самом деле об этом даже не задумывалась. Мне стало очень страшно от этого текста. Он прям хороший, прочитайте его. Меня он еще тронул, потому что буквально... Сегодня я в такую дискуссию вступала со своими друзьями по поводу того, что я боюсь родить ребенка и потом впасть в депрессивный эпизод и быть плохой матерью из-за этого. Меня это реально очень сильно трогает, я не понимаю, как с этим справиться, то есть а что... ну, у меня сразу очень много вопросов, что если... Там таблетки, которые я пила и которые я сейчас пью, их нельзя ä, принимать во время беременности. Что если у меня все соскачет из-за гормонов и так далее, и я буду потом э, плохой матерью, которая просто уйдет куда-то вообще в глубины вот этого вот ужаса, будет ничего не делать, с бардаком не справляться, что будет с моим ребенком, который хотела вырастить хорошо. Есть очень момент такой, который меня зацепил в этой статье, это когда она говорит, что она пошла на иглоукалывание. Рядом, получается, в том же доме, по-моему... Ее дочка занималась фортепиано. Она слушала, как дочь занимается фортепиано, пока делала свою вот э, терапию. Получается, она думала о ней и думала о том, э, что дочь чувствовала, когда она пропускала ее концерты из-за того, что ее тошнило после химиотерапии, или что дочь чувствует сейчас, а играет ли она это произведение вот с этой грустью, а будет ли это важно для нее потом, нанесет ли это травму какую-то и будет uh -huh. ли это в будущем для нее чем-то ужасным? Потрясающий вообще текст на самом деле, ситуация супер драматичная и в этом случае нужна поддержка, конечно же, со стороны родственников, со стороны всех и женщина тут не виновата, надо думать о себе как можно больше. Попытаться перекинуть вот эти обязанности какие с которыми ты не справляешься, на другого, потому что тебе важно выжить, ну вот детям нужен, нужна ты как человек, а не твои обязанности, там, мыть пол и так далее.
0: Да, Ир, я согласен с тобой абсолютно. О том, что надо помнить о себе, это тот стейтмет, который я, в принципе, выделил. Но при этом ты пока говорил, я, знаешь, о чем подумал? Как бы вот мы, конечно, сидим такие классные, да, пока у нас самих нет детей. И такие, ну, надо думать о себе. Просто смоделировал ситуацию, да, вот у меня там двое детей. Я вообще всю жизнь живу ради них и так далее. И это же реально жесть, как сложно, да, так, не знаю, повернуться на 360 градусов, на 180 восемьдесят. Понять, что оказывается, да, это надо жить для себя, а не только для своей семьи. И это вообще может быть трэш и стресс для человека.
2: Ну, в любом случае, твоя жизнь не будет прежней, когда будет ребенок, но ты все равно будешь думать о ребенке. Mm -hmm. <laughs> То есть ты не будешь думать только о себе. Yeah. Конечно же, это супер изменение, супер новый опыт обратно вернуться туда, где ты не думаешь о том, а кем вообще вырастут твои дети из-за того, что ты сейчас валяешься и не можешь прийти в себя, невозможно. Угу. И в этом сложность. Это просто очень грустный текст.
1: Вообще для репрезентации людей, которые лечатся от этих болезней, очень важны вот такие материалы, как вот эта статья, которую мы читали с вами. Здесь же тоже изначально авторка задается с вопросами, а хорошая ли вообще я мать, если я не могу, да, вот это, вот это и вот это. «Хорошая ты мать, просто ты при смерти сейчас, да? Ну, смирись, что ты сейчас не можешь такой же быть, как была до этого. Вылечишься и будешь обратно такой же классной супермамой. Сейчас, пожалуйста, главное, не умри». Ну, то есть, она же сама об этом там потом говорит, что, да, важно, чтобы мать была живая, а не чтобы она там на футбол mm -hmm. возила и это абсолютно правильно, да. и понятно, что эту статью прочтут меньшее количество людей, чем даже смотрела отчаянных домохозяек. Понятно, что для них репрезентация ракового больного будет ленотска во всю жизнь, да? если они не встречались с этим никак РЛ. Но очень важно говорить об этом и говорить под разными углами, в том числе под этим.
0: Ну, меня радует, что мы с вами на самом деле примерно сходимся на похожих точках зрения. Значит, новая этика все-таки работает. Возможно, у этого мира есть какое-то светлое будущее.
2: Было бы странно, если бы мы такие: Нет, ты должна при смерти сейчас ебашить на трех работах. Бросить! никто так не скажет.
0: Нет, слушайте, ну вот тоже, кстати, да, насчет того, что при смерти на трех работах, ну хорошо. Мы же в эпоху капитализма. Давайте себе представим, что вот эта женщина там, или та же Ленацкава это не представители условно среднего класса. Это люди, находящиеся за чертой бедности, и тогда у людей просто нет выбора, и реально приходится работать на трех работах, и они просто умирают.
1: Да, и более того, мало того, что работать на трех работах, так это ж тупо, чтобы прокормить этих детей. Никакой терапии они не могут мечтать, у них нет на это средств, потому что лекарства дорого стоят, терапия дорого стоит, иглоукалывание. Так и не видели да, для кого-нибудь э, на периферии. Скажи ты, пойди вон кому-нибудь, не знаю, в Саратовском крае или, не знаю, где-нибудь под, под Вологдой, скажи... Вот мы лечимся от рака иглоукалыванием. Чего тряпку в зубы и работать? Тут тоже нужно понимать, что даже как-то диагностировать, а не то, чтобы даже лечить, а просто тупо диагностировать эту болезнь. Это уже нужно иметь некоторые привилегии. Просто мы, да, как а, живущие в Москве ребята, и мы не понимаем во многом каких-то трудностей, особенно если мы там родились, выросли, да, и не видели, как люди в других городах живут, да, но, уверяю вас, там живут не так хорошо, как в Москве. Не зря в народе, да, живется шутка о том, что, типа, Москва — это отдельная страна вообще.
0: Я просто обожаю этот факт, что буквально в каждом выпуске этого подкаста мы приходим типа к двум тейкам, всегда делаем поправку на то, что мы живем в Москве, Москва-Россия — это разные вещи, и мы начинаем жестко осуждать капитализм просто. Да!
1: Не знаю, как вы, я родилась, например, в городе Владивосток. Когда я пошла в пятый класс, мы переехали в Московскую область. Казалось бы, да, уже поближе к Богу, так сказать, да, поближе к Москве. Но тем не менее, я живу отдельно, и живу в Москве с 17 лет. Ну, потому что я закончила школу в 17, я поступила в институт, и мне дали общежитие. И я с радостью бежала бегом просто оттуда. Потому что там все разделились на две части. Ну, типа, все там бывшие одноклассники и так далее. Первое, это какие-то ушли в маргинальные слои, естественно, да. То есть это кто сел, кто спился, кто снаркоманился. Вторая часть, это мамочка, четырех ангелочков, и вот это все. Я не хотела для себя ни того, ни другого. Быть совсем в какой-то яме. И я не хотела быть мамочкой ангелочков. И поэтому для меня нечего было ловить даже там. А это ближайшая Подмосковье. Там уже начинаются такие же проблемы, как у людей дальше от Москвы. У меня в Владивостоке не осталось почти никого из наших родственников и друзей семьи. Потому что там не хера делать. Там все вымирает. У меня мама ездила туда пару лет назад. И она ужаснулась. Она говорит, боже, мы когда уезжали, как там все было, вот столько лет прошло, и там все так же, там ничего не поменялось.
0: На самом деле, да, я каждый раз, когда приезжаю в Тольятти, я себя тоже ловлю на этой мысли, все точно так же.
1: Да, потому что ничего не развивается. Зато у нас в Москве все вообще. Пять минут у меня курьер под дверью уже, все, самокаты мне привез. Так ведь даже не во всех там крупных городах других стран. Когда вот, видите, ты уезжал, Куда ты там уезжал?
0: В Голландию В Голландию. И ты
1: мне из Голландии писал слезные сообщения о том, что, Катя, цени, что у меня тут есть сервис мои документы, потому что в Голландии ты, извините, съебешься.
0: Если уж зашла речь о Голландии, я туда ездил в 2018 году с двумя подругами. Мы встретили вечером после бара на улице парня, что-то с ним разболтались. Начал спрашивать, откуда вы все это и так далее. Мы объясняем, что там Москва, все такое. И он просто нас посмотрел, посмеялся и сказал, типа, а, либерал бабл. И мы такие, блин, да, вот мы, вы такие вот рыбы, живущие в либерал-баббл посреди огромного океана под названием Россия.
2: Издание Dazed, как черви стали самой слизистой культурной одержимости в этом году. Текст написала Кейс Кокрейн, она, по-моему, была у нас как-то в подкасте уже. Авторка размышляет о том, почему черви так популярны в последнее время. И приводит в пример, допустим, Хайди Клум, которая в костюме червяка там вышла на Хэллоуин. Или мем "А любил бы ты меня, если бы я была червем». <laughs> на самом деле, черви очень странные личности, так сказать, они <смех> очень... Ну, я про них прочитала, я там прям просто погуглила чисто, что пишут про червей, если в Google вбить, это всегда какие-то непонятные теории загородного, типа, черви управляют вами, <смех> и всякие такие штуки. Мне кажется, это интересно. Если говорить про статью конкретно, там было несколько прикольных штук, которые она поднимала тем... Она считает, что черви сейчас на пике популярности. Она говорит, что это потому, что они как существа ассоциируются с разложением. У нас там климатический кризис и мир вообще рушится. Непонятно, к чему все катится. И поэтому связь с разложением и смертностью делает их подходящим культурным феноменом, чтобы это все прояснить. Еще она говорит про то, что сейчас все начали любить неоязычество возобновлять вот эту вот связь с природой. Я сейчас больше начала видеть во всяких э, СМИ там про мухоморы, про то, что мы лечимся какими-то такими штуками, что-то с природушкой связано, и все идут туда вот в леса. Это какой-то некий эскопизм, я думаю, из города подальше. И вот эти черви, они тоже ассоциируются с тем, что вот земелюшка чернозем, и куда-то мы туда идем. Еще она говорила про то, что это связано с детством, когда мы копались там в земельке, видели дождевого червя и думали, какой же он странный, как же он странно ползает, ой, а почему его можно разрубить и он может вырасти? Это все интересно как бы с исследованием природы, когда тебе там всего несколько лет, там, 5-6, ты видишь вот такую вот хреновину, поэтому мы им восхищаемся до сих пор. В общем-то, она много там прикольных приводит аргументов по поводу того, почему черви популярны. Всяких культурных примеров, типа, музыки или, там, фильмов, в которых черви присутствуют. Но я, кстати, этого не замечала, и мне показалось, что я бы себя проассоциировала, на самом деле, с червём, если бы я очень сильно задолбалась, мне бы хотелось стать каким-то тупым животным. Червь же по факту он там, у него есть мозг, но он думает только о том, что в себя засунуть, поесть, и как бы, как совершить дефекацию. Если бы задолбалась от мира, я бы такая, блин, хочу стать дождевым червем и больше ничего.
0: Вообще не понимаю вот эту страсть людей к червям, они везде, все их форсят, приходят в костюмы Червик такой, вы чё, блин? Червик кринж. Зачем вы делаете из них краш? Потому типа, я не знаю, я себя ассоциирую с рыбой. Вот я такая, радужная форель. Плыву в потоке.
2: Мы съедим тебя первым, мы поняли. да да ну, они классные, они умеют регенерировать, Еще они довольно экологичны. Можно вермиферму поставить у себя на балконе, и искарбливать им всякие там бананы, и они будут их есть, они крутые. Мне кажется, за червями будущее. Вы бы проголосовали за червя, если бы он баллотировался?
1: Я бы сказала, но я думаю, что после этого ему закроется подкаст. Но если Витя пообещает мне вырезать это, <laughs> не включать...
0: Нет, ладно, видимо, я просто живу какую-то неправильную жизнь.
1: Ну, конечно, я бы за него прогонцовала. Витя, пожалуйста, не включай это в подкаст, я не хочу в тюрьму.
0: Я тебя услышал.
1: Главное, чтобы никто больше не услышал. Если так посмотреть, в ТикТоке был сначала Кодедж да, который уже приближен к земле, скажем так, вот эти деревенские дома и все такое. Потом там очень модно стал гоблин-кор. Mm -hmm. Вот гоблин-кор, это прям вот черви yeah. оттуда вылезли, 100%. Вот, там, они, там они не то, что... Они вылезли еще на коддш но на гоблин-коре они уже на, на троне просто сидят, все. Ну и вот, да, действительно, мем про червя, который уже приобретает разные формы. И, ну, я, не знаю, я обожаю этот мем. Это, По-моему, это просто самое, как будто бы самое абсурдное и тупое, что можно сказать. Но, мальчики, если вы не отвечаете своей женщине, что да, родная, я бы любил тебя, если бы ты была червем, то идите, потому что у червя, между прочим, пять сердец, да? Я прочитала это в этой же статье. И это прекрасный момент, чтобы вставить это. Здесь у червя пять сердец, поэтому если ваша женщина, будучи червем все еще, всеми пятью сердцами будет вас любить, ну, вы кто вообще, чтобы не отвечать ей взаимностью?
0: Сейчас на этой ноте предлагаю напомнить, о чем мы вообще разговаривали сегодня. Мы сегодня, как обычно, в этом подкасте обсудили четыре материала из западной прессы, а именно почему и как трезвые рейвы могут убить клубную культуру, обсудили историю женщины, которая пыталась держать баланс между борьбой с раком и заботой о своих детях и семье, поговорили о том, почему вообще черви стали всеобщей обсессией в социальных сетях, и как в 2023 году устроены эти самые социальные сети, и что нас ждет дальше. Если вам понравился выпуск, то вы можете поставить сердечко в Яндексе, оценку в Apple-музыке или подписаться на наш Телеграм-канал. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Кстати, в Телеграм-канале мы опубликуем все статьи, о которых сегодня говорили, а еще периодически вкидываем разные прикольные тейки. Это делает наш редактор Юра Котовский. Над сегодняшним эпизодом работали, собственно, я, Витя Савин, редактор и ведущий. Вторая редакторка и ведущая Ира Герасимова, монтировать выпуск будет Юра Котовский, который придумал этот подкаст. Обложку для него сделал легендарный Алекс Зотова. а артворки для всех наших эпизодов делает суперская дизайнерка, которую я очень люблю, и зовут ее Вася Рабов. Возвращайтесь через неделю, потому что в следующую пятницу эфир будут вести Ира Герасимова и Юра Котовский, а я с вами услышусь через две недели. Спасибо Ира и Кате, что сегодня мы так классно поговорили, Спасибо всем, кто нас слушал. И я думаю, что это было реально интересно. Это, возможно, один из самых живых выпусков Скролем, которые мы, в принципе, записывали. Всем хорошего дня. Не скрольте лишнего. Оставайтесь токсичными. Я сказал токсичными, да? Да. Оставайтесь токсичными, а не токсичными. И берегите себя и своих близких. Всем пока.
2: Пока-пока.
0: Катя, прощайся. Пока. Хамка.
1: Ханка
0: вообще. Да.
1: Тум